0: sazlık yazan Kenan hulusi Koray seslendiren Atilla Şendil Sabahleyin göle yıkanmak üzere gelen çocuklar sapancalı Ali Reis'i sazlık kenarında buldular. Göl boştu. Yeşil sazlık daha sonra üzerine birer birer konacak yeşil böcekleri bekliyor gibiydi. Kenarda iri bir manda geceden kalan bir lekeye benziyordu. Hareketsizdi. Ali Reis sandalın en ucunda yeşil sazlığa doğru eğili duruyordu. Bir şey aradığı belliydi. Sulara dikkatli bakıyor ve kımıldanıyordu. Birdenbire çocukları yanı başında görünce yumorcaklar dedi. Hiç de belli olmuyor yürüdüğünüz. Defolun oradan. Çocuklar zayıf vücutları ve ince derileriyle yeşil sazlığın kenarında başka bir sazlığa benziyorlardı. Beyaz ve ikinci bir sazlığa. Ali Reis tüh işte kaçırdınız dedi. Biri elleriyle suları iterek ilerledi. Ali Reis dedi. Senin bir şey aradığını bilmiyorduk biz. Geriye döndü ve hafif bir göz kırptı. Ali Reis... Ha, demek ki siz bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz tabii. Yoksa balık oltası mı düşürdün Ali amca? Yok canım. Ha, oltalar burada. Bu başka şey. Bir kadın bu. Sapancalı çocuklar... ...birer ikişer sandalın etrafında toplanmışlardı. Güneş... İlk doğuşundaki aynı belirsiz tembellikle Arifiye tepelerinde ıhlamurların arkasındaydı. Göl aynı sakinlik içindeydi. İleride istasyonun kenarında sulara doğru uzayan tahta iskele boştu. Geceden kalan küçük leke sularda erimek üzereydi. Ve her şeyi garip bir güneş ıslaklığıyla doymuştu. Çocuklardan biri bir kadına dedi: ...ve diğerine dönerek dudaklarını büktü. Hmm, bir kadın. Ali Reis bir kadın dedi. Siz nerede girdiniz suya? İşte orada. Sazlıkların arkasında girdik Ali amca. Ali Reis orası boş mu diye acele acele sordu. Boştu amca. Kimseler yoktu. Bir kadın da yok muydu? Hiç kimseler yoktu Ali amca. Ali Reis şöyle bir durdu. Çocukların gözlerine bakıyordu. Belki doğru söyleyip söylemediklerini Anlamak istiyordu Fakat hepsi de Gözlerinin yeşil yahut mavi Hakiki rengini kapıyorlar Bakışları sazlıkların ucunda Kancalı oltalarda Yem sepetinde Sandalın boyasız kaburgasından içeri dolan Su birikintisinde dolaşıyordu Ali reis bir kadın Diye tekrarladı Yarımcalı balıkçılardan biri görmüş Bu sazlıkların içinde soyunmuş Geceleyin Yok soyunmamış. Bir defa gözükmüş, sonra kaybolmuş. Dün gece denize giren yok mu içinizde hiç? Çocuklardan biri, Ali amca dedi, dün geceden beri sularda insan nasıl kalır? Ah, bu başka bir insan. Bir kadının saçları kadar siyah saçlar, bir kırlangıç balığı gibi de kuyruğu var. Fakat ne bir kadın, ne bir balık. Ali reis bunu söyler söylemez, çocuklar birdenbire suya dalmıştı. Güneş, Onları camdan bir insan gibi gösteriyordu. Fakat bir saniye sonra bu camdan insanlar suyun üstüne dikilivermişlerdi. Sazlıktan beş on metre ötede garip bir takım sesler çıkarıyorlar, yuha çekiyorlardı. Ali Reis yumurcaklar dedi, piç oğulları. Sizi gönderen balıkçıları denizler alsın. Kardeşinizi dalgalar yutsun, leşinizi köpek balıkları yesin. Sonra birdenbire küreklere sarıldı... Ve göle daldıkları yere acele acele üzerlerine doğru çekmeye başladı. Fakat çocuklar birer birer suya dalmışlar, ikinci sazlığa açılmışlardı. Orada Ali Reis'in hiddetinden başka hiçbir şey yoktu. Küçük ve yeşil sazlık sakindi. Ali Reis Sapancalı'ydı, 44 yaşındaydı. Sahil adamlarından birçoğu gibi o da balıkçıydı. Tavşancıl'dan itibaren İzmit'e kadar 30 seneyi denizde geçirmişti. İki balıkçı mavnası, 20 adamı ve yarımca iskelesinin yanı başındaki küçük kayalıkta bir sandal tamirhanesi vardı. Bütün hat üzerinde onu reis diye çağırıyorlardı. Reisin bir ipek kadar ince kahkülleri sol kulağının üzerine düşerdi. Gömleğinin üst düğmesi açık dururdu. Burada içi sedef, küçük başı madeni bir pırıltı içinde gözüken bir yaka düğmesi göze çarpar, iliklenmeyen bu düğmeden hafif göğsü ve daha doğrusu orada sapancalı hayriye gözükürdü. Sonra bir sıra ve aşağıya doğru ilikli diğer düğmeler... Fakat bütün bunların şimdi bir hükmü yoktu. Beş sene evvele ait bir takım hatıralar. Daha doğrusu, Sapancalı Hayriye'yi tamirhanenin üstündeki odaya kapattığı zamana ait hatıralar. Odanın yeni badanalanmış duvarları vardı. Ve ceviz bir konsol üzerinde etrafı bir kırlangıç göğsü kadar sarı yaldızlı bir aynadan başka hiçbir mobilyası yoktu. Yalın kat döşemeden, ara sıra uzun bir kızağa çekilmiş bir balıkçı mavnasının omurgaları gözükür, Aşağıdan taze bir boya kokusu gelirdi. Yahut reisin yemeklerini pişiren delikanlının gövdeyi zımparaladığı zaman, Bir balıkçı şarkısı duyulduğu zaman, Tenekeler tıngırdamasın vay vay, Komşular duymasın vay vay, Denizaltı tencere vay vay, Balık gider içine, vay vay. Kadın yirmi ikisindeydi. Ve genç yaşına rağmen bir kızdan ziyade bir kadın gibiydi. Yahut alımlı vücudu, iri kemikleri ve alnı onu böyle gösteriyordu. Ekseria reisle beraber çıktıkları zaman tayfalar için hakiki bir bayram olurdu. İki deniz mavnasının en önünde küçük, Tirşe boyalı başka bir sandal. İçinde reisle yardımcısından başka kimse bulunmazdı. Kadın bir tropik balığı kadar çıplaktı ve hafif sarıya menyalteni küçük deniz damlacıklarıyla ıslanırsa onu pul pul gösteriyordu. Buna rağmen sapancalı Hayriye bir gün kayboldu. Halbuki hiçbir şeyin kadını denizden ve reisden ayırmasına ihtimal yoktu. Balıkçılardan biri akşamüstü tavşancıl denizi kenarında gördüğünü söyledi. Biri Sapanca'da göl iskelesi üzerinde kayığa bindiğini ilave etti. Ali Reis bir balıktan daha iyi yüzer dedi. Eğer denize girdiyse hiçbir dalga onu alt edemez. Balıkçılar sustu ve yardımcı Mustafa o gün sabahtan akşama kadar tamire çekilmiş bir sandalı yarı paraladı, Yarı da tavşancıl iskelesindeki kahvede oturdu... Kavla oynadı ve yenildi. Reis hadiseden sonra birden dire değişmişti. Bir sene balığa çıkmadı. Yarımca ve Tavşancıl denizleri kenarında küçük bir iskemle de kadını bekledi. Malnalar tamirhanede rutubetten harap oldu. Kaburgaları midye ve şerit bağladı. Boyasızlık ve bakımsızlık onları bitirdi. İkinci yıla bastığı zaman ne kancalar... Ne de ağlardan artık hayır kalmıştı. Bütün bu sıralarda Ali Reis, ''Onu denizde bulacağım.'' diye kendi kendine konuşuyordu. Denizde, belki Değirmen Dere'ye doğru yahut yarımca açıklarında ve belki de bazılarının dediği gibi Sapanca'da, gölde. Hala sularla boğuştuğunu zannediyordu. Dalgalar karın ve göğsünden itibaren bütün vücudunu kaplayarak omuzlarına kadar onu sarmıştı. Yahut sular sakindi. Gölde olduğu gibi vücudu yine kuvvetliydi. Hat üzerinde tavşancıla inmek için bekleyen balıkçılardan biri... İşte bak dedi reis bu gece de uyumamış. Öteki... ''Bırak Allah aşkına'' dedi. Yardımcı Mustafa'nın hokkabazlığı bu da. ki akşam sapanca sazlığında kadını görmüş. Görmüş mü? Yok canım, reise oynadığı oyunlardan biri. Halbuki dört sene evvel bir Allah gibi korkuyordu ondan. Üstelik bütün balık ağlarını da kapattı reisin. Bir saniye durdu. Fakat dedi, biliyor musun, reis de böyle anlatıp gidiyor ha. Eğer kadını bulamayacağını anlasa yaşamaz. Bu son kelimeyi yavaşça söylemişti. Yaşamaz diyordu. E kadın için ne düşünüyorsun sen? Hiç. Yere tükürdü. Hat boyu baştan başa ve bütün göl hala büyük sessizlik içindeydi. Tayfalardan biri vurmuş olacak dedi. Kadın bozuktu ama reise bağlıydı. Tayfalardan biri kim? Yardımcı Mustafa tabi. Reisle en çok alay eden de o şimdi. İyi ama Dalyan'daki gözcü direği içinde Yardımcı Mustafa müsaade vermeseydi reis açlıktan ölebilirdi. Yuh aklına! Yardımcı Mustafa reisi mahsus direğe çıkarıyor. Onunla daha iyi alay etmek için. Çünkü reis Dalyan direğinde balık aramıyor ki onu arıyor. Kadını ağların içinde yahut ağların kapısında ne kadar dikkatle denize baktığını görmüyor musun? Bana kalırsa... Ceketlerini omuzlarına vurmuş iki balıkçı gölün iskelesine doğru yürüdüler. Geceden kalan leke yavaş yavaş göl boyunca uzaklaşıyordu. İlk tren sesleri duyulmak üzereydi. Biri ''Reis'' diye seslendi. ''Ali Reis, tavşancıla gidiyoruz. İstersen götürelim seni de.'' Reis yeniden sazlığın kenarında duruyor... ...fakat bu sefer oltalarını tamir eder gözüküyordu. Başını kaldırdı. ''Yok'' dedi. Yardımcı Mustafa söz verdi. Hayriye'yi burada görmüş, beni arıyormuş. Reise söyle demiş, beni gözcü direğinde beklesin. Ve tekrar ileri doğru kulak kabartarak ağlarına, kancaya, sandalın kaburgaları arasında birikmiş sulara döndü. <gülüyor> Akşamüstü, Sapanca'ya inen tayfalardan başka biri, ertesi günü için bir kayık boyasını tazelemek üzere reise iş bulduğunu söylemeye geliyordu ki, onu tekrar sazların arasında gördü. Sandalda ve ayaktaydı. Kendi imal ettiği bir gözcü direğine çıkmıştı. Başında büyük ve panama bir şapka vardı. Sulara dikkatle bakıyordu yeşil sazlık günün nihayete kalmış ışıklarını emmeye çalışıyor ve arifiye tepeleri az sonra kararmaya hazırlanıyordu tayfa iskeleye doğru yürüdü ve sesini ayarlamak üzere ellerini ağzına doğru götürdük ki kenardan gölün arifiye sırtlarına tırmandığı yerden çalılar ve fundalar arasından bir silah patladı bir bir daha tayfa ''Reis, reis!'' diye bir iki defa seslendi. Fakat reis gözcü direğinde ve ayakta durduğu yerde bir iki sallandı. Sonra büyük bir taş parçası suya düşer gibi oldu. Bir iki saz kırıldı. Sandal bir iki defa hafif oynadı. Sonra tekrar gölün yaz günlerine mahsus büyük sükuneti. Tayfa ''Oh!'' dedi. ''Reisi vurdular!'' İleride ceketsiz biri fundalar arasından atladı ve hat boyunu geçer geçmez koştu. Bağ yoluna girdi. Reise iş bulacak adam yardımcı Mustafa dedi. Puh! Katil! Büyük bir manda sürüsü bir gece gibi göle ve sazlığa doğru yıkanmak üzere geliyordu.